0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos, les saluda Angélica López y hoy vamos a hablar de un temazo, nos pasa a todos, yo creo que, que la gran mayoría tenemos dificultades para controlarnos y no comer por impulso, ¿cierto? Así que en este episodio de podcast vamos a darles recomendaciones sobre cómo dejar de comer por impulso. Y es por eso que hemos invitado a Natalia Segura, nutricionista y también experta en alimentación realista y sostenible. Además, es educadora en diabetes y es directora de la clínica de nutrición Natalia Segura. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Cómo está?
1: Bien, feliz, por supuesto, de estar el día de hoy con ustedes, eh, como lo dijiste, un temazo que estoy segura que a muchos les va a gustar mucho porque nos pasa eh, a muy a menudo. Sí, sí.
0: Es, es tan complicado, ¿verdad? No dejarse tentar por esas ganas de, de comerse algo uh -huh. que, que tal vez decimos, no lo necesitamos, acabo de comer, pero quiero comer otra vez. Y tal vez puede no resultar tan sano en algunas ocasiones pero para definir, ¿cómo podemos decir que estamos comiendo por impulso, Natalia? Coméntenos, a grandes rasgos, ¿qué es esto de comer por impulso? ¿Cómo lo podemos definir?
1: Bueno, eh, comer por impulso, impulso ¿verdad? Ese término se da cuando las personas comen porque se sienten mal, o sea, se asocia mucho a las emociones. Algunas veces sin una explicación lógica, simplemente quieren comer e ingieren ciertos alimentos que, ¿verdad?, dan más allá de una saciedad, dan también una saciedad emocional, ¿verdad? Eh, se dice que de manera natural se tiene la capacidad, digamos, de autorregular lo que nosotros comemos. Pero muchas veces, por más que ya estemos muy llenos, esta persona, estas personas quieren seguir comiendo y es por lo que te comento, ¿verdad? Que está muy asociado a la parte emocional. Y ¿por qué es que
0: muchas veces también escuchamos la frase eh, es que tengo ansiedad, me da Ajá. por comer? Es Ajá. directamente relacionado con la ansiedad o hay otras emociones que vos nos puedes decir que infieren, ¿verdad?, en esta necesidad uh -huh. de comer simplemente porque se me antoja y por un
1: impulso claro. que no puedo controlar. Sí, mira, eh, hay de todo, hay de todo, eh, no podemos decir que siempre los casos van a ser 100% por ansiedad o por eh, emocional o por depresión, desinterés, hay una parte que también son los hábitos de alimentación, entonces hay, hay dos partes muy importantes y, y es importante que las personas sepan diferenciar. Ok, tengo ansiedad o estoy comiendo impulsivamente por, mal, por malos hábitos que tengo o, ¿verdad? Porque tengo ansiedad, eh, hay una parte emocional, eh, no se me fue mal en el trabajo, tuve un pleito con mi pareja, o por lo contrario, tuve una excelente noticia, entonces lo quiero celebrar, sí. ¿verdad? O sea, son cosas muy diferentes. La diferencia muy grande es que cuando es por malos hábitos, ¿verdad? Es que cuando empezamos desde el desayuno, empezamos eh, no nutriéndonos adecuadamente. Comemos muy poco, alimentos que no dan saciedad, eh, alimentos ultraprocesados. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo a lo largo del día, ¿verdad? Te va pasando la factura. Y en la tarde te dice, qué pena, pero yo necesito comer y te lo empieza a pedir en una forma de ansiedad, que las personas dicen pero es que es algo raro, yo en las tardes o sea, como que no puedo dejarte comer pan, etcétera, y tal vez fue que en la mañana, verdad, la comida estuvo muy escasa, nos saltamos meriendas entonces se da una ansiedad en la tarde y comemos impulsivamente la otra es la que venimos hablando que es la parte emocional definitivamente, que tal vez estamos llenos, pero estamos demasiado felices y queremos seguir comiendo o estamos muy tristes y pues la comida da felicidad, ¿verdad? Esa parte eh, reconfortante eh, que nos hace sentir felices, entonces comemos, ¿verdad? Entonces no siempre, eh, ¿verdad? Es como por un tema emocional, ¿verdad? Y hay que ver de dónde viene esa ansiedad, como te comenté.
0: Sí, ya entiendo, claro. O sea, si yo como mal, desde el inicio de mi día ah. el cuerpo me va a pedir coma, pero coma bien porque me hacen falta los nutrientes que necesito para ah. funcionar, ¿verdad? Entonces...
1: Creo que no teniendo. necesariamente, no creas, no creas, uh -huh. no necesariamente porque eh, si te hizo falta en el desayuno y te saltaste la merienda, el uh -huh. cuerpo va a poder reconocer que, hey, me hacen falta nutrientes, comamos bien. No, a veces uh -huh. es de manera impulsiva y el cuerpo dice, necesito energía. Okay. necesito energía porque no he comido suficiente, no he comido balanceado, necesito. Entonces, deme lo que haya y espantas, como que se acumula el hambre, ¿verdad? Eh, tan grande, o sea, el nivel de escala del hambre es tan grande que se, no, se nos desconecta el chip de la nutrición y comemos lo que sea, lo que haya. O sea, eso que uno llega a la casa con mucha hambre y empieza a alistarse tal vez una merienda o la cena y estás picando y vos claro. no estás consciente de lo que estás haciendo, pero es que es demasiada el hambre ¿ves? hay una diferencia muy grande entre cuando son hábitos eh, a cuando ya es una parte de impulsiva por ansiedad y la parte emocional uh -huh. claro, y
0: ahora doctora ¿cómo lo controlamos? porque bueno ya ya describimos qué es y, y por uh -huh. qué sucede, pero ¿cómo lo controlamos? ¿qué consejos nos puedes dar?
1: Sí, mira, hay, hay algo muy importante y es ver si ya se vuelve patología, ¿ok? Porque es muy diferente cuando nosotros estamos en la parte social, ¿verdad? Y estamos con nuestros amigos, ¿verdad? Y de repente sirven un montón de papitas y mm. chips y frijolitos y como que empezamos a comer, simplemente a comer, a comer y a comer y a comer hasta quedar, digamos saturados, ¿verdad? La escala de hambre en la parte saturada eh, y después viene el queque y seguimos comiendo, etcétera. Cuando Hay que diagnosticar cuándo es ya una patología. Ok, normalmente cuando se vuelve patología es cuando lo hacemos de manera muy frecuente. Dos, tres, cuatro veces a la semana okay. con cantidades muy grandes de comida. Mm -hmm. Cuando todos los días a la misma hora eh, necesito estar comiendo ese pastel o esa pizza con queque de postre eso ya es patológico. Cuando ya se diagnostica o se dice que ya es una patología, entonces, hay que entrar en una terapia, ¿verdad? En una terapia, buscar ayuda, porque com comer impulsivamente y compulsivamente eh, no necesariamente un día va a estar mal, ¿verdad? Entonces, hay que ver primero frecuencia y cantidad, ¿ok? Y entrar a terapia, empezar este, con una psicóloga, con un nutricionista que nos dé como esa guía, ¿verdad? Para salir de eso. Normalmente, hay que empezar a modificar hábitos de alimentación, eh, también son personas que llegan a satanizar mucho los alimentos eh, uh -huh. no puedo comer esto, esto no debería de comerlo esto es malo, esto es bueno, clasifican mucho los alimentos uh -huh. entonces eh, empezar primero verdad por esa parte de que todos tenemos derecho a comer lo que nosotros queramos uh -huh. pero a través del tiempo y con la práctica eh, vamos sabiendo que hay cierta cantidad que nosotros podemos llegar a respetar y que nuestro cuerpo lo va a recibir divinamente. O sea, lo va a recibir excelente, ¿verdad? Y que otra cierta cantidad, pues ya lo va a empezar a sentir como un rechazo porque ya es un exceso. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo cuando vos llegas y te puedes sentar a comer un slice o dos slices de pizza muy tranquila, con una ensalada, ¿verdad? Tomando eh, espacio entre cada bocado a comprarme una pizza entera y empezar a comerme esa pizza impulsivamente, compulsivamente, donde no podemos como parar, ¿verdad? Y no podemos estar tranquilos hasta que esa pizza entera se haya acabado. Entonces, hay, hay, ¿verdad? Entonces la pizza no es que sea mala, sino es la forma en la que nosotros consumimos esa pizza y la cantidad, ¿verdad? Entonces, es entrar en un, en un tratamiento de balance. Es como una relación tóxica con la comida. Total totalmente, totalmente, totalmente y normalmente eh, se desarrolla cuando las personas hacen dietas muy restrictivas uh -huh. eh, muy restrictivas donde por ejemplo quitan carbohidratos del todo entonces ya empiezan a satanizar los carbohidratos, dicen uh -huh. claro yo sin carbohidratos bajé de peso de fijo cuando me coma media taza de arroz voy a subir todo el peso perdido, entonces empiezan verdad, como a satanizar, a tener muchos miedos, verdad, entonces aplican el todo o nada y si me voy a comer toda la pizza, me la como todo eh, Si ya voy a comer pizza, me la voy a comer toda. Sí. No tienen ese balance. Eh, son eh, personas que hacen muchísimo ejercicio, comen poquitito, entonces se les va desarrollando también cierta ansiedad que terminan con atracones también. Uh -huh.
0: Estos son como los principales factores de, de este, que es, es un trastorno, se le puede llamar o no necesariamente. Se puede llamar,
1: sí, es un trastorno, se puede llamar que es un trastorno, exactamente. Muchas personas no lo reconocen, ¿verdad? Porque no saben que existe, es como, sí. ay, qué raro, o sea, yo como impulsivamente, eh, no puedo parar de comer, eh, qué raro, ¿verdad? Pero no lo ven como un trastorno, pero sí, es un trastorno de conducta alimentaria
0: ok, y bueno la única manera de identificarlo es acompañamiento con un especialista
1: Sí, con un, con un psicólogo y con una nutricionista. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque, eh, por supuesto, yo respeto a todas las colegas, sin embargo, cada una se dedica y tiene su rama, ¿verdad? Entonces hay claro. unas que se dedican a hacer dietas, ¿verdad? Hay otras que guiamos en el proceso de esa parte emocional con la comida, de, de, de tener paz, lograr excelentes resultados, pero ¿verdad? De, una, de una manera como mejor, digamos, como más en paz con la comida. Ajá.
0: ¿Y hay alguna etapa de la vida en donde es más frecuente que se desarrolle este trastorno? ¿Qué sé yo? Eh, ¿Comienza desde la etapa de la niñez o, o en la adolescencia o es algún detonante que me puede pasar ya en la vida adulta, en el trabajo, si te estoy viviendo un momento de ansiedad? O sea, digamos, por lo que vos ves, me imagino que de todo hay, ¿verdad? Pero por uh -huh. lo que vos ves en consulta, o los estudios, cuál es como la población, tal vez un poquito más sensible a desarrollar ese trastorno.
1: Verás que los adultos, sí. la, en la parte juvenil se da mucho la anorexia y la bulimia, ¿verdad? Sí. Eh, pero ya en la, en la vida adulta es donde se dan más los atracones. Los atracones, comer por impulsividad. ¿Por qué? Porque hay más estrés, hay más depresión, hay más malos hábitos de alimentación. Sí. Estoy en el, en el ajetreo del día al día, donde me salto comidas, tengo reuniones, ¿verdad? Entonces, donde hay más desbalance eh, en la parte de nutrición y en la parte adulta, Uh -huh.
0: A veces, no sé si le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Pero y un, por experiencia propia también y porque he escuchado, a veces uno esa ansiedad se liga con alimentos muy poco sanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Salados o dulces? Uh -huh. ¿Por qué dulce. es que te da esto?
1: Ok, eh, pueden, son muchas, muchas las razones, ¿verdad? Eh, lo primero es que yo le, le digo a mis pacientes que nosotros como, eh, ay, ¿cómo te lo digo? Como una prioridad, ¿verdad? Como un deber, eh, parte de la vida, si queremos llevar una vida saludable y balanceada, es saber desarrollar ese chef que llevamos adentro. ¿Por qué? Es muy curioso. Porque nosotros tenemos que comer reconfortante siempre. Es decir, lo que vos te vas a, a consumir en el desayuno, meriendas, almuerzo... Tiene que ser delicioso, para tu gusto, pero tiene que ser delicioso, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué comemos pizza? ¿Por qué comemos hamburguesa? ¿Por qué se nos antojan esos alimentos que son demasiado calóricos, incluso la, los que son dulces? Porque son reconfortantes, uh -huh. ¿ok? Son deliciosos. Entonces, si nosotros, imagínate, comiendo lechuga mañana, tarde y noche, ¿verdad? ¿Ok? Y pasa una pizza enfrente y yo dejo la lechuga uh -huh. botada. Y me voy detrás a de la pizza. Exactamente, exactamente. Sí. Hay algo muy lindo que mi novio me dijo hace poco y me dice, qué increíble, o sea, nosotros salimos a cenar o almorzar afuera porque no nos dio chance o por algo, pero yo en casa como mejor que en un restaurante, no se me antoja salir afuera. ¿Ves por qué? Porque nosotros tratamos de verdad de cocinar, de que nuestros alimentos sean como muy balanceados y que las recetas sean espectaculares. Eh, y muy nutritivas, entonces lo primero, lo primero es que si las personas buscan como eso de quiero comer como una hamburguesa, una pizza, primero, están teniendo dietas muy restrictivas, no están comiendo reconfortante, ¿verdad?, están comiendo con mucha restricción calórica o de algún mac macronutriente, entonces el cuerpo en algún momento determinado te lo pide, es como, Ey, ¿en serio?, yo necesito comer carbohidratos, yo necesito comer grasas, aunque sea, ¿verdad? Grasas saludables o lo que sea, pero el cuerpo te lo empieza a pedir. Entonces ahí es donde las personas dicen, qué raro, no puedo parar de pensar en esa pizza, en ese qué, qué, en, en eso, ¿verdad? Entonces es donde empezamos a caer y, y caemos inconscientemente porque no sabemos lo que nos está pasando. ¿Ves? Tal vez eh, me gustaría dar,
0: mm, tal vez algunos consejos para eh, aquella gente que ya está en ese, en ese rollo, uh -huh. ¿verdad? O sea, porque uh -huh. una cosa muy diferente es, como decías, la frecuencia. Si me pasa, no sé, una vez al mes o cuando tengo picos de estrés importantes, entonces me da por ese lado de comer por impulso. Todavía uh -huh. no he llegado a la parte crónica que vos mencionabas. Entonces, uh -huh. ya yo estoy ahí, ¿verdad? En, uh -huh. en este uh -huh. trastorno crónico,
1: ¿cómo puedo detenerlo? Uh -huh, uh -huh. Ok, lo primero, lo primero es bajar revoluciones, ¿ok? Ya estamos aquí, decir, ok, tengo un problema, voy a buscar ayuda, ¿ok? Lo segundo, no prohibirse nada, es decir, siempre decir, yo tengo derecho a comer lo que yo quiero, uh -huh. pero tengo que buscar cuánta cantidad para mis necesidades, uh -huh. ¿ok? ok entonces probablemente en unas galletas de chocolate yo te puedo decir, claro, una está bien, ¿verdad? Y no pasa nada, pero la gente le tiene miedo, tiene mucho miedo. Entonces primero no prohibirse nada, no rechazar nada. Hay personas que dicen, uy, es que yo no voy a actividades sociales porque de, yo no puedo comer nada, no claro que podemos comer de todo, sí. pero es hacer esa conexión con la alimentación, es decir, yo tengo derecho de comer estos chips con estos frijolitos, pero voy a buscar la cantidad adecuada, ¿verdad? Para mi cuerpo, no sobresaturarlo. Eh, bueno, y sí, saber que tenemos derecho de comer absolutamente de, de todo, pero la forma en la que lo hacemos eh, va a decir mucho. Entonces, eh, cuando nosotros estamos con el teléfono o viendo tele, ¿verdad? Es como si nuestro... Eh, cerebro no recibiera comida está distraído, está concentrado en otra cosa, menos en lo que nos estamos comiendo, entonces cuando nosotros eh, no sé si te ha pasado Angélica que tal vez estás eh, viendo tele o estás trabajando y de repente vuelves a ver tu plato y vos decís ¿qué? ¿en qué momento me comí toda, toda mi comida? verdad entonces tu cerebro, sí, y tu cerebro dice, hey, qué pena, pero yo no recibí comida, yo no, no sé, ¿verdad? entonces la persona se vuelve a levantar se vuelve a servir comida y se vuelve a sentar, tal vez ya está satisfecha, pero el cerebro quiere sentir eso, quiere sentir esa conexión de que comió. Entonces muy importante eh, eh, quitar eh, tele, televisor, eh, todo lo que nos distraiga, ¿verdad? Incluso si nosotros estamos en una cena y una persona está hablando, es detenerse un minuto por, Prestarle atención a esa persona, si tenemos que responderle, le respondemos y después concentrarnos en nuestra alimentación. Mira, hacer esa, esa conexión con la comida. Eso va a decir mucho, 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 mucho. Y ya para ir terminando la conversación, Natalia,
0: si pudieras darle un mensaje esencial que le quieres dejar a la persona que te está escuchando en este momento, ¿cuál sería?
1: El mejor mensaje que yo les puedo decir es. Hagan las paces con la alimentación. Hagan las paces con el peso. Hagan las paces con absolutamente aquello que los mantiene inquietos y que tenga que ver con la comida. Eh, que hay formas de poder solucionar el problema, que busquen ayuda, ¿verdad? Eh, que nunca busquen dietas restrictivas ni dietas de moda, porque lo que les puede dejar eh, son trastornos de conducta alimentaria, atracones y comer por impulsividad. Sí, estas dietas mágicas... Que, okay. como dicen, todo lo que
0: parece fácil y divino, no, no, no. creerlo tanto, ¿verdad? Desconfiar no. completamente, eh, dejar de Totalmente. buscar en Google, dejar de, de guiarse por lo que nos muestran las redes sociales, porque sí. la parte alimenticia es muy personalizada, depende demasiado de las condiciones de mi estilo de vida, de, de, muchas, de, cosas. de muchas cosas, ¿verdad? Y, y mi receta no le va a funcionar a la receta del otro.
1: Incluso, Angélica, no sé si viste eh, una de las actrices que bajó 7 kilos con tal de lograr entrar en un vestido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas ven eso y empiezan a buscar qué dieta hizo ¿Qué ella por porque hizo quiere eso? bajar claro. 7 kilos en dos semanas. Lo cual es irreal, es imposible y, y lo no que más sangre. pierde es agua y no es sal. Lo más importante, no es sal.
0: Sí, no es sano. Y luego tal vez el resultado no es el que esperábamos, porque como decías, si lo que se pierde en mayor cantidad es, es agua, agua, físicamente no se va a ver tan bonito. Entonces podemos entrar en, en doble problema, ¿verdad? Exactamente. Porque, ok, eh, tal vez puede existir una frustración de, de logré lo que quería en un número, en la báscula pero resulta que ya no me gusto cómo me veo, entonces, eh, exactamente ahora no tenemos un problema, tenemos
1: dos. Exactamente, totalmente, totalmente, entonces sí, llevar la, la eh, verdad como calma y hacer las paces, eso es lo que más, eh, mi recomendación.
0: Excelente, bueno, te agradezco muchísimo Natalia por esta conversación,
1: José, da ¿verdad? para otro café. Claro.
0: Y, y ampliar, sé. y ampliar porque definitivamente es, es algo muy cotidiano que nos pasa a todos, claramente hay que tener mucho cuidado con la parte crónica mm -hmm. que decías, porque eso ya no es para nada saludable y ya tenemos que prestar atención y cuidarnos y buscar ayuda si es que nos hemos sentido en, en ese perfil tóxico con la comida que bien Totalmente. Nos, ha, nos ha descrito, ¿verdad? Así que, mucho cuidado con esas conductas a las personas que nos están escuchando y esperamos que, nos, que haya sido de muchísimo valor la conversación que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Natalia, por aceptar la invitación de Copenhague.
1: No oh, más bien usted. Chao, chao.